0: Музыка, которую мы любим. Реплика гуру Кена. Привет, это я Гурукен, я музыкальный критик, и мы начинаем очередное Гурукен-шоу, посвященное новинкам музыки, к каким-то актуальным событиям в современной музыке. Поговорим о том, об этом, о всяком, и я бы хотел сегодня еще затронуть такую немаловажную тему, отчего российские песни, эстрадные песни, современные эстрадные песни, отчего эти русские песни гораздо менее музыкальные чем, скажем, западные такие же современные эстрадные песни. Ну ладно, бог с ним, это мы чуть попозже. Начнем все-таки мы с новинок на этой неделе, но точнее 22 числа вышла долгожданная, не буду скрывать, для меня пластинка Макса Раби» и «Паласт Оркестра». Знаете, это такой парень... Из Германии, который поет таким утонченным голоском в нос под свинговый живой оркестр. И это очень смешно, это очень иронично и весело. Когда-то он попал и на телевидение, на общемировое, и MTV его крутило, и наши Молстовое, скажем, крутило, где он только не был. Какие-то несколько последних лет от него не было ничего слышно, и вдруг раз, и получилась пластинка. Да не просто пластинка, а целый MTV Unplugged. да. MTV пригласил самого Макса Рааби для записи полноценного сольного концерта. Ну, на самом деле, не сольного, тут очень много гостей, но, в принципе, это событие. Ну, во-первых, немецких артистов вообще редко приглашают в MTV Unplugged, а, во-вторых, в таком жанре, жанре свинга, джаза, ну, я такого не припомню. Сейчас мы послушаем одну из песен этой пластинки, которая так называется MTV Unplugged, но... Послушаем не с гостями про гостей чуть попозже, а послушаем сольную песню ироничную, тонкую. Потом объясню, в чем тут ирония. Песня называется "Ich bin dein Mann", я твой муж. Макс Раби и его паласта оркестр. Ich bin ein Wiesel oder Wal im Kanal bei Wuppertal. Nur ein Kran. Ich werde ich am liebsten gar nicht. Du schaust mich an und fragst. Это была песня Ich bin dein Mann. Очень смешная песня. Объясню немножечко смысл. Здесь поется про то, что я и рыба в океане, если тебе нужен пеликан, я пеликан, я могу быть волком стаи, могу быть твоим пуделем, могу быть твоим бибером, могу быть медведем, динозавром, львом или чайкой. Все что угодно, но, пожалуйста, помни, что прежде всего я твой муж. Такая вот тонкая ирония. И вообще Макс Рабе – это удивительнейший артист, который живет в том жанре, которого просто нет. Понятно, что здесь, конечно, есть свинг, такой 20-х, 30-х годов. Но опять же, свинг не американский свинг, а именно немецкий свинг. Тот свинг, который игрался, тот джаз, который игрался в 20-е-30-е годы в самой Германии. Это прямо слышно интонационно, это слышно по звуку его оркестра, Паласт Оркестра. Конечно же, здесь тот самый знаменитый немецкий кабаре, куда без него. И вот это знаменитое утонченное пение Макса Раби, такое немножечко в себя в нос. Чем хороший этот альбом, что здесь много гостей? Вообще-то мы их не очень хорошо знаем. Выбирал их, очевидно, сам Макс Раби. Тут очень много немцев, о которых мало что слышали. Герберт Гронемайер, Де Делюкс, Ларс Айдингер, Павел. По-польски, это польский артист, Лео и Намика. А вот... Одного артиста мы знаем очень-очень хорошо, потому что он зовется Мистер Лорди. Это та самая группа Лорди, которую, помним, по конкурсу Евровидения и на, кстати, запись концерта MTV Unplugged Лорди приперся именно вот в этой своей страшной декорационной одежке в обличье какого-то монстра. Дуэтс с Лорди, эта песня прожигала. Очень смешно, там очень смешная такая дуэтная ирония между утонченным Максом Раби и таким рычащим лорде. С по-польски там, естественно, полька. Но вообще, поскольку концерт записывался для общемирового MTV, то понятно, что Раби пытался создать там как можно больше вещей, которые известны всем во всем мире, а не только немецкие. Но есть и такая песня, которую знают абсолютно все, и она немецкая. Я имею в виду великая песня Алабама-Сонг. Второе название ее «Виски-бар» — это песня Курта Вайля, великого Курта Вайля, на стихи не менее великого Бертольда Брехта. Песня вошла в оперу «Курта Вайля. Рассвет и падение города Махагони», и это было в 1930 году. А широкая публика, понятно, узнала ее от группы «Дорс». Эта песня так и называлась на альбоме, на первом альбоме «Дорс». «Алабама сонг» в скобках «Виски-бар». Та самая, где Рэй Манзарек играл на «Безладовой цитре». Но потом много кто ее пел, там Дэвид Боуэль очень любил Брехта и, конечно же, пел «Алабама сонг». В 80-е годы ее шедеврально, совершенно театрально, артистично перепела. Певица Далида, одна из моих любимых певиц, каверы этой песни исполняли, ну, кто только не исполнял, Мэрилин Мэнсон, Нина Симон, Нина Хаген и так далее. Как делает это Макс Раби, послушайте, я просто не могу в подкаст ставить полные версии или даже много треков с альбома, меня тут же забанят. Американская ассоциация по защите музыки и так имеет уже ко мне множество претензий, хотя я вроде стараюсь не наглеть. Одним словом, альбом потрясающий. В ссылке к подкасту я обязательно кину ссылочку, где ее можно послушать. Перейдем еще к одной новиночке, а потом уже к главной теме. Э-э, «Машина времени». Макаревич редко выпускает в последнее время песни, и каждая новая песня, даже не сольная Макаревича, потому что он еще и с джазом много чего делает, понятно. Но вот именно песня «Машина времени» — это редчайшее событие, и вот новая песня «Просыпается ветер». Вышла на этой неделе Ну что же, это первая песня Машины времени» в этом году Вообще-то они ее пели на юбилейном шоу Которое было посвящено 50-летию Но это было концертное исполнение а вот теперь студийное качество Давайте ее послушаем «Просыпается ветер, машина времени» Он теперь с каждым днем С каждым часом Будет тут все сильнее была новая машина времени. Песня просыпается ветер. Песня, конечно, ну, политизированная. Я процитирую кусочек. Приближается ветер, и деревья полягут, как травы. Вам его не купить, он сметет всех подряд. Тех, кто прав и тех, что не прав, потому что природа не знает ни зла, ни добра. Приближается ветер, и уже ничего не поправить. Да, 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 уже в который выпуск я говорю о том, что в русской музыке появляется все больше песен такого гражданского содержания, и все они примерно вот словами Шевчука могут быть описаны предчувствие гражданской войны. Понятно, что под ветром Макаревич очевидно имеет что-то подобное, какую-то если не революцию, но какие-то бунты, и уже тогда ничего не поправить поет он. И, в общем, правильно поет, жестокое, но честное предупреждение. И главное, никогда не поздно это сделать, потому что даже если вы считаете, что предчувствие гражданской войны у Шевчука как бы не оправдалось, но ну, на самом на самом деле, оно оправдалось уже много раз, и мы все видели, что происходило на улицах. Слава богу, пока не было крови. Уже хорошо. Ладно, давайте теперь поговорим, собственно, о главной теме. Ох, ну, после машин времени, конечно, странновато об этом говорить, но, тем не менее, тем не менее, я вот что заметил и о чем бы хотел поговорить. Я слушаю очень много новых песен, которые появляются где-то там на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, ну, где угодно они появляются, и замечаю очень странную штуку. Почему же, я думаю, эти песни настолько не музыкальны? Вот большинство песен можно услышать, что они сделаны в России, но буквально с четырех тактов, с первых четырех тактов. Они настолько математично, технично сделаны, что порой диву даешься, и откуда эта техничность, это какая-то алгоритмичность в, в творческом процессе, откуда она берется? Почему слушаешь западный какой-нибудь трек И там тебе или какая-нибудь гитарка Что-то чудное совершенно Чудное что-то играет гитарка Или какой-нибудь банжа что-то брякает Да еще не просто брякает а Как-то очень так необычно брякает Какая-то мелодия, ну, ну что угодно ну Какой-то креатив, который ты ждешь Когда хочешь послушать какую-то новую песню Это же естественно У нас, как правило, нет Вот песня начинается и так она идет И идет, и идет Ну в лучшем случае там барабанчиков прибавится Какой-нибудь вакодр на припеве появится, ну, что такое несущественное, но вот песня, как вот жизнь, история, драматургия, как симфонизм, в конце концов, внутренний, этого практически нет, я не слышу. Вы, может быть, слышите, у рэперов там вообще просто полный адский трэш. Я выскажу свое предположение, почему так делается. Хотя бы потому, что вижу на Ютьюбе еще где-нибудь очень много таких видео-уроков, где для молодых музыкантов, ну, не только для молодых, показывает какие-то рыки, вот как делать треки. И все сводится к тому, что, ребята, вы или сами набейте бит, или купите бит, средняя цена там, бита сейчас в районе 2-3 тысяч рублей, и, пожалуйста, накладывайте на это вокал, выпускаете, вот песня готова. И ведь многие верят этому на голубом глазу. Они реально или сами набивают там кнопочками, или даже на клавиатуре, сейчас можно во многих программах набивать, набивают какой-то элементарнейший бит, Размножают его, аки-кролики Но кролики и то разные получается. А бит получается абсолютно один в один Он цифровой, он абсолютно не живой Размножают его на 3 минуты песни И получается трек Это так убого, это так страшно Ну согласитесь, нет ничего плохого в том Чтобы пользоваться купленными битами Ну или созданными битами Это понятно, но это же только Заготовка Это то, что раньше называлось рыба или там какая-то дема, но от этой рыбы еще надо создать костяк, нарастить мясо, придумать какие-то сольные штучки, какие-то сбивочки, какие-то брейки, какие, ну, ну, насытить вот это, нарастить мясо и пустить кровь по кровеносным артериям, чтобы это была живая песня. Сейчас практически никто это не делает, включая топовых артистов, что особенно обидно, потому что они-то как раз имеют возможности, там, Дима Билан и Сергей Лазарев, имеют полную финансовую возможность поработать с музыкантами. Но когда ты работаешь только с битмейкерами, то надо понимать, что это чистая математика, это люди, которые, ну, в лучшем случае, могут что-то на клавишах сбацать. В лучшем случае они могут взять один какой-нибудь довольно неуклюжий или уклюжий аккорд на гитаре, а потом его засэмплировать. Но это не э, работа музыканта. Работа музыканта — играть. А играть-то они как раз и не умеют. Потому что большинство из них — это, по сути, аранжировщики. Они могут аранжировать то, что другие придумали, сыграли, наиграли, сделать из этого какую-то структуру математическую. Но они не способны родить живого ребенка. Они рождают только мертворожденных детей. Как можно это не понимать? Почему я слышу постоянно даже у самых топовых артистов, я уж не говорю о топовых там рэперах, у многих слуха-то нет. Что уж там говорить, ругаться на это как-то неудобно Но нет слуха и нет Ну Родился, люди слушают То, что ты набуб, набубнил там что-то Ну и хорошо, и слава богу Но когда музыканты, которые у многих за плечами Учебные заведения У многих большая практика Многие из них умеют и сами сыграть На любом практически инструменте Хоть на духовом, хоть на щепковом Хоть на каком Допускают выпуск треков Настолько приземленный, настолько обезвоженный настолько обескровленной музыкальной средой, какая-то печалька. Ну, на самом деле, печалька. Ну, ребят, ну что же вы делаете-то? Ну, во-первых, дайте работу музыкантам. У вас есть деньги, но ну, купите музыкантов, хорошего гитариста, который вам вначале наиграет. Не вот эти вот пады, на одном пальце набитые, бу 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 Эти пады, пускай будут и они, ради бога. Но если говорить о музыке, должна быть музыкальность. Поучитесь у старших, так сказать, товарищей. Вот у Бибера хотя бы того. Вы посмотрите, какие у Бибера вступления, какие сбивки, как он после припева вдруг начинает что-то такое играть сам на гитаре, причем на концерте. Это же, ну, просто радуются глаза и уши особенно. Почему не учитесь-то у старших коллег, у заокеанских империалистов? Ну, что-то надо с этим делать. Ну, вот у меня... Гигантские претензии к этому Именно потому, что я множество Новых песен слушаю про, ну Я обязан их слушать, я музыкальный критик Я слушаю этот поток И он, мне кажется, жутко мутный и жутко неинтересный Как правило Работая со звуком, ну, катастрофически ну, просто дико не хватает, и что с этим делать, непонятно, потому что претензии, скажем, к молодым музыкантам, которые купили там за 2000 бит, тупо наложили на него свой, ну, назовем это голос, и закинули вперед в дистрибуцию, давайте, крутите нас, слушайте нас ВКонтакте, слушайте нас на Spotify на Яндекс Яндекс.Музыке и так далее. К ним вопросов нет, они изначально не музыканты, они не претендуют быть музыкантами, они хотят быть звездами, что бы это ни означало в их детских головках, но это тоже может Позиции можно назвать, и можно эту позицию, в принципе, уважать. Но для тех, кто уже известный музыкант, уже в топах, уже собирают стадионы, это ведь не только отношение к самому себе, это ведь отношение к публике. Это означает, что ты публику не уважаешь, что ты кормишь ее какой-то жвачкой, какой-то тупой, прямолинейной, сделанной прямой бочкой, и считаешь, что так оно и должно быть. Ребята... Ну, это не так не работает. Понятно, что радио зачастую требует какие-то особенные свои форматные требования, там по продолжительности, по какой-то упрощенности, про то, чтобы можно было ехать на машине и там не париться на тем, что там какие-то сбивки. Это действительно отвлекает аудиторию. Радио? Но ну, сделать радиоверсию? Они для этого и существуют. Что запрещает выпускать полноценные треки? А для радио делать, ну, обрезанные какие-то форматные радиоверсии Дико не понимаю этого И меня на самом деле радует, когда музыканты вот идут против Против этой волны, против этого всего И вот поскольку я уже, ну, хотите так, поругал Сергея Лазарева Теперь я поправлюсь Потому что Сергей Лазарев как раз иногда, не всегда, не всегда Иначе я бы его не упоминал, но иногда все-таки старается делать от души, старается делать музыкально. И сейчас мы послушаем именно такую историю. У Сергея Лазарева на этой неделе вышел сольный альбом. Это седьмой сольный студийный альбом Сергея Лазарева, если не читать того периода, когда он пел в Смэше. Альбом называется «Это я». И мы прямо сейчас схода послушаем заглавную песню Это я, а после этого поговорим, почему я хочу, за что и в каком контексте я хочу похвалить Сергея Лазарева именно за эту песню. Это я! Слышишь это я, видишь это все, что от меня осталось. Это была песня «Это я». Это заглавная песня альбома «Это я». Это был Сергей Лазарев. И вот я хотел бы заметить, за что, собственно, хочется похвалить. Понятно, что это фортепианная баллада, понятно, что Лазарев поет во многом от своего имени. Именно поэтому, кстати, он в своем инстаграме сказал, что эту песню для меня написали Рома Кенга и Антон Кох. И вот когда я услышал ее в первый раз, я не мог сдержать эмоций. Это было стопроцентное попадание мне в сердце. И вот тогда уже пришли идеи, как он назовет альбом, какая концепция, у обложки, почему он там стоит по пояс голый или по по грудь голый. И весь такой вот «это я». А с точки зрения музыки, эта фортепианная баллада, она прям живая такая, знаете, вот хороший случай похвалить артиста, когда он не делает адскую компрессию, но ну, на голос он, конечно, ее делает, на рояль немножечко более живой. Мы там слышим усиление звука, ослабление звука. Ну, как вот как пианисты играют, он ничего не скомпенсированных в доску, в кирпич. в такой. И за это надо сказать спасибо Сергею Лазареву. Песня выглядит хорошо. Я не уверен, что она будет хитом, но если она все-таки станет хитом, это будет очень здорово, потому что песня достойная, хорошая, качественная. Жалко, что она одна такая, ну, две там еще есть, еще одна есть на альбоме, все остальное слушается как-то странно. Ну, кстати, мне там понравилась оркестровая версия хита так красиво, в общем, тоже активно звучит, но, опять же, стала бы песня так красиво, которая уже хит, стала бы она в такой вот оркестровой версии хитом? Уже не знаю, скорее всего, нет. Но музыканту не не поиграться с этим, не сделать такую вот красивую, изящную оркестровую версию. Сергей Лазарев еще раз доказывает, что вот он он-то как раз музыкант, он вынужден играть по правилам российского шоу-бизнеса, по правилам радиобизнеса, бизнеса но вот делает вот эти, знаете, вот эти музыкальные шажки влево-вправо, так что вот понятно, но вот а парень-то шарит, знаете, вот такая вот позитивная нотка во всем этом есть. Он не скукоживается до какой-то радиоформатности, ну, вы знаете, тысячи поп-певцов, которые вот стараются гнать вот как требует русское радио вот в этом формате, прямо как танк, гнать и все равно не догоняют. Ну, не, не получается. А Лазарев вот у него и так, и сяк, и вот получается, но ну, немного, конечно, Ну вот даже если две или три песни с этого альбома «Это я», это уже хорошо. И хорошо, что Sony Music Russia выпустила такой альбом, поддержала музыканта, разрешила ему вот такие вот творческие, ну, шалости по, так сказать, форматном смысле. А на самом деле жизнь, на самом деле музыкальную жизнь, настоящую, нормальную, человеческую, гипернормальную. Вот что не хватает? Нормальности не хватает. Вот этого не хватает. Вот за это и хочется похвалить Лазарева. А на этом все. Неделя была, в общем, не самая богатая на вкусные и интересные релизы, в отличие от предыдущей недели. Поэтому не буду затягивать. Всего доброго. Это был Гурикен. До встречи на следующей неделе. Музыка, которую мы любим. Реплика гуру Кена.